0: Le journal de l'économie sur Radio Classique.
1: Et il est 6h48 et trois titres pour ce journal. Une nouvelle taxe sur les aéroports et les autoroutes pour financer la transition écologique. Les concessionnaires préviennent, ce sont les usagers qui payeront in fine. Faut-il s'inquiéter de la situation du marché du logement Réponse d'un spécialiste en direct, Yann Géano, président du réseau La Forêt. Et puis le budget américain suspendu à quelques élus républicains. La menace d'un shutdown se rapproche. Le projet de loi de finances pour 2024 a été présenté hier en Conseil des ministres et parmi les annonces, l'une d'elles fait particulièrement réagir. Le gouvernement veut instaurer une nouvelle taxe sur les concessions autoroutières et les aéroports. Elle rapporterait 600 millions d'euros par an pour financer le transport vert, mais les sociétés concernées voient rouge. Vinci Autoroute veut répercuter cette hausse sur les usagers, aéroports de Paris sur les compagnies aériennes. Des fake news, estime le ministre délégué au transport Clément Beaune. Tout va maintenant se jouer devant la justice, Zoé Palier.
0: Cette nouvelle taxe concerne les aéroports les plus rentables à Paris, Marseille, Nice et Lyon. À E5, ils devraient verser jusqu'à 130 millions d'euros par an. C'est inédit, s'insurge Thomas Juin, président de l'Union des
2: aéroports français. L'aéroport de Paris indique clairement qu'il pourrait répercuter 75% de ce nouveau coût sur les compagnies aériennes, sur le billet d'avion. Donc c'est en partie une augmentation du prix du billet et c'est en partie une réduction de nos investissements pour nous décarboner.
0: Même réaction des concessionnaires d'autoroute, Vinci en tête. En l'État, ils ne peuvent pas répercuter cette hausse sur le prix des péages, mais comptent saisir la justice. Arnaud Aimé, spécialiste transport chez SIA Partners.
2: Si l'État prélève aujourd'hui de l'argent, qui va en pâtir Soit les automobilistes avec une hausse du péage, si jamais le tribunal administratif donnait raison aux sociétés d'autoroutes, soit immédiatement sur la qualité de l'autoroute dont ils profitent, parce qu'il y aura moins d'investissements et moins de travaux par les concessionnaires d'autoroute qui va gagner moins d'argent l'exécutif,
0: lui, assume. Cette taxe servira à financer le ferroviaire, mais aussi, explique Bruno Le Maire, à récupérer une partie des super profits générés par les sociétés d'autoroute.
1: Yeah, Zoé Pellier. Alors, on l'a entendu. Aéroport de Paris veut répercuter cette taxe sur les compagnies aériennes. Et c'est Air France, la plus grande compagnie française, qui devrait être le plus touché. Anne Rigail, sa, sa directrice générale, estime que ce n'est pas équitable et même que cela risque de remettre en cause la transition écologique du secteur.
0: Nous avons compris du projet que cela concernerait les grands aéroports, donc les aéroports sur lesquels nous opérons très majoritairement. Nous, compagnies françaises, beaucoup plus que des compagnies étrangères qui sont basées ailleurs. Donc, On a compris par exemple que l'aéroport de Beauvais ne serait pas impacté, et donc Ryanair en tant que compagnie ne serait pas impacté. Donc ça nous pose un problème d'équité. On sait que l'ensemble des compagnies françaises a perdu des parts de marché régulièrement un point de part de marché par an depuis 2004. Et donc le fait que ces taxations soient équitables est extrêmement important. Et le deuxième point, c'est que le coût de notre décarbonation est lourd. Le renouvellement de notre flotte, un milliard par an pour Air France, le fait d'acheter du carburant durable impacte nos coûts. Et donc nous avons besoin de garder une rentabilité suffisante pour affronter ces coûts.
1: Anne Rigaille, directrice générale d'Air France, avec Céline Cajouly c'est alors que les transports publics veulent verdir le transport, Total Energy a annoncé hier l'augmentation de sa production d'hydrocarbures dans les cinq prochaines années. Le géant pétrolier assure qu'il s'agit de projets à faible émission de gaz à effet de serre. Pas de quoi convaincre les associations de défense de l'environnement qui critiquent vivement cette annonce. 6h52, Radio Classique s'arrête maintenant sur la situation du marché du logement. Inflation, hausse des taux, coûts liés à l'isolation des habitations, choc d'offres et de demandes. Nous sommes en ligne avec Yann Géhano, président du réseau La Forêt. Bonjour. Bonjour. Vous venez de publier le dernier état des lieux du marché immobilier au troisième trimestre. Faut-il s'inquiéter
2: Alors, faut-il s'inquiéter Oui et non, réponse de Normand. Oui parce que l'accès au logement est de plus en plus difficile, n'a jamais été aussi difficile, difficile d'accéder au logement social, difficile de devenir locataire dans le parc privé et difficile d'accéder à la propriété. Et non, parce que euh, malgré tout cela, on reste sur des niveaux de transactions, des volumes de ventes en France qui sont conséquents. On devrait atteindre en fin d'année plus de 900 000 ventes. Donc les Français sont toujours motivés, stimulés pour euh, se trouver un toit et euh, pour devenir propriétaires.
1: Alors Yann Géano, j'ai bien ma petite idée, mais vous, vous avez les chiffres. Où est-ce que ça bloque particulièrement
2: Alors indéniablement, euh, la région la plus préoccupante, euh, c'est l'Île-de-France. Avec des acquéreurs qui sont à la peine, moins 20% d'acquéreurs sur la région Île-de-France en un an. Des biens qui se restockent, plus 40% de biens disponibles à la vente et un retrait des volumes de vente plus marqué qu'au national, moins 17%. La faute à des prix extrêmement élevés et à un attrait de la maison individuelle qui a un peu flanché en Ile-de-France.
1: Nous sommes en direct avec Yann Géano, président du réseau La Forêt. Comment est-ce que vous voyez évoluer le marché au cours des prochains mois
2: je pense qu'il ne changera
1: pas beaucoup puisque
2: vendeurs et acquéreurs ont du mal finalement à digérer la nouvelle donne. On est passé d'un marché soutenu par des taux d'intérêt faibles, on empruntait à 1% il y a 18 mois, avec un accès au crédit qui était relativement fluide. Aujourd'hui, vendeurs et acquéreurs doivent digérer d'un côté l'inflation quotidienne, le resserrement des conditions d'accès au crédit qui sont plus difficiles, les banques sont plus exigeantes et puis la flambée des taux d'intérêt puisqu'aujourd'hui on est à près de 4% en moyenne. Donc les acquéreurs ont compris que la donne avait changé, reconfigurent leurs projets, réduisent les surfaces qu'ils achètent, se déplacent, acceptent de faire les travaux. En revanche, les vendeurs campent sur leur position et ont du mal à baisser les prix lorsqu'ils ne sont pas contraints de vendre leur logement.
1: Le gouvernement a fait plusieurs annonces, des propositions pour aider les plus défavorisé. Est-ce que ça peut être efficace
2: ben écoutez, jusqu'à maintenant, la preuve n'a pas été donnée que les mesures étaient efficaces. Le marché est crispé et grippé par endroits. Je ne pense pas que ce sera efficace tant qu'on n'aura pas détendu les critères d'accès au financement, les critères édictés par le Haut Conseil de stabilité financière, par exemple. Tant que les banques ne joueront pas totalement le jeu du financement, alors elles semblent enclin davantage à prêter. C'est une bonne nouvelle, mais je ne sais pas si ça suffira à redonner la fluidité attendue au marché de l'immobilier.
1: Yann Géano, président du réseau La Forêt, merci d'avoir répondu à Radio Classique ce matin. Aux états unis pas de 49,3. Les démocrates et les républicains doivent se mettre d'accord d'ici dimanche, le 1er octobre, sur le budget 2024. Sans cela, shutdown. Fermeture de certains services fédéraux, il ne sera plus possible d'emprunter. Sur fond de radicalisation grandissante de la vie politique américaine, le bras de fer s'annonce compliqué à résoudre, estime Julien Pierre Nouin, directeur des études économiques et de la gestion diversifiée chez Lazare Frères Gestion.
2: La situation politique américaine fait que euh, tout dépend de l'attitude d'une minorité de représentants républicains avec des, des convictions assez fortes qui en plus ont l'impression que les négociations sur le plafond de la dette au printemps finalement ont été un peu à leur détriment. Un shutdown qui ne durait pas trop longtemps aurait un impact économique assez limité. Donc euh, on va surveiller attentivement la situation sur les prochaines semaines.
1: À propos recueilli par Eric Mauban, la situation aux états unis qui sera décryptée à 8h15 par l'invité de David Abikerle. La chercheuse Laurence Nardon. Pas un jour ne se passe sans que nous vous parlions des avancées de l'intelligence artificielle. OpenAI a annoncé cette nuit que ChatGPT pourrait rechercher des résultats sur Internet. Jusqu'ici, quand on posait une question à la plateforme de conversation, elle y répondait à partir de ses bases de données, dont les plus récentes ont deux ans. Cette nouveauté de possibilité de recherche sur Internet ne devrait pas éviter les erreurs. Vous connaissez la règle. Si c'est
0: marqué sur Internet, c'est peut-être faux, mais c'est peut-être vrai.
1: Simple, basique, Orelsan pour terminer ce journal de l'écho. Le Parisien révèle ce matin que le rappeur a touché 15 millions d'euros pour son transfert chez Sony Music en mars, l'un des plus gros de l'histoire de la musique en France. Nouvelle preuve, s'il en fallait une, que le rap est une musique qui parle désormais au plus grand nombre. Les marchés financiers, hier le Dow Jones a cédé 0,20%. Le Nasdaq a lui gagné 0,22%. Le CAC est à son plus bas depuis mars. Il a terminé stable hier, moins 0,03% à 7071 points. À Tokyo, le Nikkei est en ce moment en baisse d'un 73%. À Hong Kong, l'action du promoteur immobilier chinois Evergrande a été suspendue. La presse affirme que son dirigeant aurait été placé en résidence surveillée. La cotation du groupe surendetté avait repris début août après plus d'un an d'interruption. L'euro est à 1,05$, pas loin de son plus bas niveau de l'année, le pétrole. Le baril de Brent est à 97$ le baril. La météo dans un instant avant de retrouver David Abiker pour le 7-9 de Radio Classique. Il est 6h58.